0: Alors, je suis ravie d'être ici avec vous et de, de pouvoir évoquer Zetan Todorov euh, en ami, parce que nous avons ici tous les trois le privilège d'avoir partagé son amitié. Et je pense que André Consponville, qui est à ma droite, sera très bien. Nous dire quelle est la vertu de, de l'amitié et comment, pour cela, Dzvetan euh, euh, Todorov était un artiste. Euh, et Stoyan Atanasov, euh, qui vient spécialement de, de Sofia, qui est euh, professeur euh, euh, de littérature romane à l'université de, de Sofia et qui est euh, le traducteur euh, de Dzvetan. De euh, et André Ponsponville, donc le philosophe et ami, je pense que c'est. C'est une qualification, euh, en, la, en la circonstance, qualification qui vaut le coup. Euh, et donc, nous sommes là pour, pour évoquer euh, non seulement la figure de, de, de Todorov, nous ne parlerons pas de de la, 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 son œuvre euh, en, en entier, mais euh, de, de, son, de, sa, de, sa, de sa relation qu'il qualifiait lui-même d'ambigu avec euh, son pays natal, avec la Bulgarie. Donc quelques, je vous le donne quelques repères tout de même pour qu'on sache de, 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 quelques repères biographiques. Euh, il est né donc en 1939 euh, à Sofia, et, et ce n'est pas ce n'est pas rien que de, que de naître et grandir. En Bulgarie, entre euh, 39 et 63, l'année où il a pu euh, arriver à Paris. Et cette euh, formation bulgare, il en a plusieurs fois, euh, euh, il en a plusieurs fois parlé, notamment dans le livre d'entretien que nous avons, eu, que j'ai eu la chance de faire, euh, de faire avec lui en 2002. Et nous allons certainement en, en, en reparler. Euh, mais à partir du moment où il est arrivé à Paris en 1963, euh, il n'est il, il n'est plus il est, il est resté très très longtemps avant de, de rentrer euh, de revenir euh, en bulgarie euh, on, on comprend pourquoi euh, la première fois qu'il revient c'est en 1981 et il a fait ensuite quelques autres voyages en bulgarie mais la, la fréquentation euh, 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 concrète du pays euh, a été quand même plutôt euh, sporadique néanmoins euh, ce n'est pas, euh, pas un sujet mineur, euh, la Bulgarie, euh, dans dans, dans l'œuvre de Tzetan Todorov bien qu'il n'y ait consacré aucun livre en tant que tel euh, hormis peut-être euh, La fragilité du bien mais qui était plutôt euh, une présentation d'archives euh, sur le sauvetage des juifs bulgares qui était bon spécifiquement un, 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 un livre sur, euh, avec un élément particulier de l'histoire de euh, bulgare euh, peut-être pour commencer euh, nous pouvons euh, euh, évoquer euh, le le terme de passeur, euh, c'est lui qui avait tenu à intituler le livre que nous avons fait ensemble, euh, Une vie de passeur, et c'est effectivement, euh, comme il, a, il accordait toujours beaucoup de, de, de soin à la manière dont il... Euh, intitulait ses livres, dont il-même il choisissait les, les, les visuels de couverture donc euh, il y avait certainement beaucoup réfléchi, ça avait un sens extrêmement important, une vie de passeur euh, et effectivement de euh, passeur euh, c'est celui qui se tient sur la crête qui est toujours euh, entre, les, entre deux euh, et qui euh, peut-être euh, se méfie euh, de, il, il, il le dit dans, dans, dans notre livre, les, les murs, les séparations sont ce que j'aime le moins. Alors peut-être pour commencer, pourrions-nous chacun évoquer la première fois que nous avons, la première fois que nous avons rencontré Zetan et les circonstances dans lesquelles nous l'avons connue Alors peut-être André Comte-Ponville c'est vous qui l'avez connu Ah ben non, pas forcément, c'est pas vous qui l'avez connu plus tôt de nous trois. On a non, fait quelques Stoyan. Mais euh, peut-être commençons par, par, la... par vous, pour évoquer la manière dont vous l'avez rencontré. Est-ce que vous le connaissiez auparavant, avant de le rencontrer Et comment êtes-vous devenu ami
1: Bien, bonjour à tous. Je pensais, en venant ici, je me demandais quand est-ce que j'ai rencontré Svetan, il me disait, ça doit être vers la fin des années 80. Et Stoyan me dit, non, vous avez écrit que c'était en 1991. Et comme je, quand, quand je l'ai écrit, bien sûr, j'avais vérifié, donc Stoyan avait tellement raison, c'était en 1991. Vous a écrit dans,
0: cette, dans la préface En l'occurrence, c'était
1: parce que nous préparions ensemble un numéro d'une revue qui a depuis disparu, qui s'appelait « Lettres internationales », qui était dirigé par un émigré tchécoslovaque, Antonin Lim, et qui était très cosmopolite, au meilleur sens du mot. Et Antonin Lim nous avait demandé euh, de faire un numéro, je crois, sur l'éthique. Bref, j'avais un rendez-vous avec Svetan Todorov, que je n'avais jamais rencontré. Euh, et ça m'impressionnait beaucoup, parce que moi, quand j'étais étudiant, donc... Euh, vingt ans plus tôt, en Hypocagne, en Cagne, Zvetan Todorov était une vedette de la vie intellectuelle. C'était sans doute l'un des auteurs les plus branchés, comme on ne disait pas encore, de l'époque. Traducteur des formalistes russes, ça nous impressionnait énormément. C'était un théoricien d'avant-garde qui flirtait plus ou moins avec le structuralisme. Tout ça, ce n'était pas du tout ma tasse de thé à, à l'époque, mais quand même cette réputation m'impressionnait fort. Et donc, euh, 20 ans plus tard, en 1991, je vais dans ce bistrot euh, où je rencontre Zvetan. Et je suis tombé instantanément sous le charme. Ça m'est rarement arrivé, surtout avec des hommes. Euh, J'étais frappé par l'intelligence, par la culture hallucinante, euh, par la douceur. Alors, on est souvent parlé, mais... On ne peut pas évoquer Svetan sans parler de l'exquise douceur de, de Svetan Todorov. Il avait toutes sortes de qualités féminines. Euh, il n'est pas du tout efféminé en rien, mais il avait des qualités féminines. J'ose cette expression euh, qui va paraître peut-être exagérément genrée, mais parce que Svetan et moi, nous partagions l'idée que la différence sexuelle n'est pas seul, ni contingente, ni purement une construction sociale et culturelle. Elle est aussi, bien sûr, une construction sociale et culturelle. Euh, mais disons que Zvetan, je le lis dans mes mots à moi, mais je crois qu'on aurait, aurait été d'accord, était un féministe différentialiste. Féministe, évidemment, comme tout humaniste moderne mais différencialistes, au sens où ils pensaient que la différence sexuelle, alors sans en faire deux essences absolues, bien sûr, mais disait quelque chose de l'humanité. D'ailleurs, Zvetan a écrit dans l'un de ses livres, je ne sais plus lequel, que j'aime bien cette phrase, « L'humanité n'est complète que dans le couple ». Il précise d'ailleurs que le couple peut être homosexuel ou hétérosexuel, mais il y a cette dualité de valeurs, de, de, valeur, de, de vertus. Euh voilà, il y a des vertus plutôt masculines, des vertus plutôt féminines, euh, avec des exceptions dans les deux sens. Hein. Évidemment, euh, encore une fois, ce ne sont pas des essences fermées. Euh, mais Svetan et moi, finalement, nous préférions les vertus féminines. Hein. Et, et, et Svetan les illustrait merveilleusement. Il y avait cette délicatesse, cette finesse, cette attention à l'autre, cette gentillesse. Euh, le tout avec une voix elle aussi très douce et ce très léger et merveilleux accent qu'avait Svetan je l'ai écouté parler pendant des heures je ne l'ai jamais vu faire je ne l'ai jamais vu faire la moindre faute de français il parlait le français non seulement à la perfection mais mieux que la plupart des, des, des français de, de naissance mais il avait ce, ce très léger accent donc on fut tombé sous le charme on est devenu amis. d'une amitié qui n'a cessé de de, de, de se renforcer euh, parce que nous partageons en plus le, le plaisir d'être ensemble mais au fond beaucoup, beaucoup d'idées alors si on peut dire un mot sur la Bulgarie c'est quand même le thème de, de cette semaine là euh, au fond Svetan avait 20 ans d'avance sur nous euh, du nous les intellectuels parisiens ordinaires parce qu'il venait d'un pays totalitaire voilà. il avait vécu le totalitarisme euh, sa naissance, une vingtaine d'années, j'imagine, il en gardait un très mauvais souvenir. Et quand il est arrivé à Paris, où il a vu des intellectuels communistes, et moi j'en ai fait partie jusqu'au tout début des années 80, des intellectuels marxistes, tout ça lui a paru quand même très étonnant, hein, très étonnant. Euh, et d'autant plus qu'il a été frappé, je m'arrêterai là pour ne pas être trop long et pour laisser la parole à Stoyan, mais il a été frappé par un trait commun entre la vie en Bulgarie et la vie, je dirais pas en France, mais au quartier latin. Dans les deux cas, il y avait ce que Zvetan appelle dans l'un de ses textes une distorsion entre le vivre et le dire. C'est-à-dire que les gens ne vivaient pas comme ils parlaient, ne parlaient pas comme ils vivaient. Alors en Bulgarie, bah c'est que des bureaucrates faisaient semblant d'être communistes et d'être du côté du peuple, alors qu'ils vivaient bah, comme des bureaucrates, dans une espèce de luxe relatif, c'était la Bulgarie, mais malgré tout à l'abri des difficultés du peuple bulgare. Et au quartier latin, c'est pareil, mais de façon un peu symétrique, puisqu'ils rencontraient des révolutionnaires qui menaient une vie de petits bourgeois, qu'il n'aurait pas pu mener si la révolution qu'il souhaitait avait réussi. Et donc, dans les deux cas, il y avait une espèce de contradiction entre les idées, le discours et, et la vie réelle. Alors qu'à l'inverse, ce qui était formidable chez Zvetan, c'est que le vivre et le dire ne faisaient qu'un. En, en un sens, euh, est, euh, pardon, Zvetan était une espèce de morale incarnée euh, et pas du tout moralisateur. Il hein. ne faut pas confondre la morale et le moralisme. C'est l'un des points où nous, que nous partageons de et moi. Nous pensons l'un et l'autre que la morale n'est légitime qu'à la première personne. Euh, faire des leçons de morale aux autres, ce n'est pas de, de, de la morale. Et, et Vétane était ça, une parfaite fusion entre son discours et ses manières de vivre, entre sa pensée et son comportement, euh, sans jamais faire de leçons de morale à quiconque. C'était l'esprit le, le plus ouvert, le plus tolérant. Et en même temps assez intransigeant, notamment en matière de, de politique. Ce hein. n'était pas du tout un, un, un béni, oui, oui. Voilà, et ben sinon, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire peu de temps après sa mort dans un discours euh, dommage, Sveta n'était pas seulement l'un de mes meilleurs amis, euh, il était le meilleur de mes amis. Et je disais, il était le meilleur de nos amis. Parce que tous, dans ce petit groupe qui tournait un peu autour de, de Svetan, un groupe encore très cosmopolite, des gens qui venaient un peu de tous les horizons, euh, Adam Biro qui était hongrois, sa femme Kathleen qui naît d'Allemagne de l'Est, euh, Jonathan Hirschfeld qui était canadien, son épouse Mariana qui venait d'Europe centrale, etc. Dans, dans ce groupe très cosmopolite qui, que souvent moi je rencontrais chez Svetan et, et Nancy Houston à l'époque, euh, nous avions le sentiment que Svetan sortait du lot, euh, justement par cette espèce d'excellence humaine, c'est que vertu en grec, ça se disait arrêter, arrêter, ça signifie excellence. Et bien de ce point de vue, Zvetan euh, était le plus vertueux et le plus délicieux de mes amis.
0: Merci André. Euh, alors peut-être autre autre époque, euh, moi je peux dire juste rapidement moi comment je l'ai rencontré parce que l'époque peut-être un peu plus proche de celle d'André de, de, Gonsponville moi je l'ai rencontré en 98 à l'occasion de, de la publication de, du Jardin imparfait le, le, le livre qu'il a consacré à Montaigne à ce moment là j'étais donc journaliste à, à Télérama euh, et j'ai été aussi euh, sous le charme mais là euh, voilà, comme personne comme n'a personne été il y a une sorte de charme mais très puissant qui n'a absolument rien à voir avec la, la pure séduction Merci. Euh, et il a commencé par m'accueillir en me disant j'admire beaucoup ce que vous faites. Et alors là je me suis dit soit ouais, il me ment complètement, <rire> il se fiche de moi parce que j'étais jeune journaliste et lui c'était quand même Svetan Todorov euh, que j'avais étudié moi aussi à l'université. Euh, et en fait c'était sincère. Je crois que la question de l'admiration était euh, dans les, parmi les vertus morales qu'il euh, qu pratiquait. Euh, c'était une vertu très très importante. Et puis ensuite donc euh, euh, de, peu de temps après, euh, un éditeur m'ayant demandé euh, si je ne voulais pas faire des livres d'entretien avec des intellectuels, j'ai tout de suite sorti, sans réfléchir, le nom de Zetan Todorov. Euh, je lui en ai parlé. Il m'a dit euh, je serai très honoré, euh, mais là je, je finis un, un livre euh, qui était donc le livre qu'il a publié en 2000. C'est un livre très important qui, qui constitue aussi un, un certain tournant qui s'appelle euh, Mémoire du mal et Tentation du bien, qui était aussi un livre de commande, une des rares fois où il a eu des, des livres vraiment de commande euh, pour fêter le passage, euh, enfin la fin du, de ce terrible XXe siècle. Euh, et il devait finir ce livre. Et donc il avait tout à fait prévu, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement précis et organisé dans, sa, dans son travail, qu'il ne serait libre qu'à euh, partir du 1er juin euh, 2000. Et effectivement, le 2 juin, il m'a rappelé. Moi, je, moi, je pensais qu'il ne me rappellerait jamais, parce que c'était un an plus tôt que je l'avais contacté et nous avons fait ce livre ensemble et puis par la suite on a continué de se voir très régulièrement euh, si je raconte ça c'est pas tellement pour raconter ma vie mais c'est plutôt pour dire qu'il que y avait une fidélité chez Zetan que j'ai toujours euh, trouvé euh, exceptionnel parce que euh, il n'avait aucune vraie raison de continuer de me fréquenter puisque je ne lui servais pas à grand-chose en, en, en termes de, de promotion. Euh, je je n'étais pas... Voilà, c'était une relation complètement euh, désintéressée. Et petit à petit, euh, nous avons pu... Euh, nous avons refait d'autres choses ensemble euh, dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Mais, mais voilà, donc ça, moi, c'était la naïveté euh, avec laquelle nous avons abordé ce travail euh, qui a été un travail vraiment à à quatre mains, qu'il a voulu comme ça, euh, et avec ce, ce, ce livre d'entretien. Et dans ce livre, il me parle de, ce, de son rapport avec la Bulgarie, euh, de, de son éducation, euh, de, de, sa, de sa famille, de, de ses premières années en Bulgarie, mais il me parle aussi de ce moment, en 1981, où c'est la première fois qu'il revient en Bulgarie. Et il en parle comme d'un moment très presque traumatisant pour lui, comme il, comme il, comment il pouvait, et Léa Todorov, hier, dans la séance d'hier, nous en a beaucoup donné d'autres éléments qui, qui ont confirmé ce moment où il avait très, finalement presque peur de rentrer en Bulgarie et surtout de peut-être y rester, ce qui a été la hantise la plus grande qu'il éprouvait en 81. Et qui rencontre-t-il à l'aéroport pour la première fois, Stoyan Atanasov qui venait le chercher. Alors peut-être, Stoyan, vous pouvez nous raconter ce premier contact avec, euh, avec Tvetan Todorov. Et que, 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 que saviez-vous de lui à cette époque-là
2: Mais avant de, de raconter cela, je, je me souviens d'avoir euh, vu Tvetan en 1994. Il me disait, tu sais, le directeur du Seuil m'a invité à déjeuner pour euh, me proposer de faire une autobiographie. Et puis, il s'est Je dis, et alors, qu'est-ce que tu lui as dit Il a juste haussé les épaules, il n'a rien dit. Et quand, quand en, je crois que c'était en l'an 2000, il m'a envoyé le manuscrit de ce que vous avez fait, euh, il m'a envoyé le tapescrit, le mail existait déjà, J'étais très heureux. Je me suis dit, cet homme qui n'aime pas parler de lui, il faut savoir le faire parler. Et ça, vous, vous avez su, vous avez trouvé le truc pour le faire parler de lui. D'ailleurs, il a parlé de lui à sa façon. C'est-à-dire, euh, il a essayé d'expliquer de, son itinéraire personnel en pensant toujours aux autres. À un cas typologique euh, d'un intellectuel bulgare, d'un jeune ou d'un enfant qui a grandi en Bulgarie, Tsvetan <coughs> euh, avait du mal à se concevoir comme un individu unique et <coughs> irremplaçable. Il cherchait toujours euh, son à mettre en rapport son unicité avec celle des autres. <coughs> Je l'ai connu en 81, en effet, quand vous m'invitiez à, à raconter cette histoire. Euh, je ne voudrais pas trop trop m'étendre là-dessus. Euh, je l'ai connu en 81 lorsqu'il est venu en Bulgarie après 18 ans de vie en France. Il ne voulait pas rentrer en Bulgarie, mais manifestement, euh, il, a, il a été sollicité pour faire partie de la délégation française à un congrès très prestigieux, qui se voulait très prestigieux à l'époque. Euh, le premier congrès mondial des études bulgares, euh, le pouvoir communiste à l'époque voulait aussi célébrer le 13 siècle de la fondation de l'État bulgare. Selon l'historiographie officielle, l'État bulgare est fondé en 681. Donc, euh, en 1800, 1981, ça faisait 1300 ans d'État bulgare. Et l'État avait mis beaucoup de moyens pour inviter beaucoup de personnes qui n'étaient pas très connues. Cet temps est venu à l'époque et le président de l'université de Sofia, où j'étais jeune assistant, a dit je suis très pris, s'il te plaît, va l'accueillir en mon nom et Dis-lui de te de, 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 de demander ce, ce dont il a besoin euh, au cas où il aurait besoin de quelque chose. Et notre amitié a commencé par là. Euh, D'ailleurs, euh, c'était le point de départ d'une amitié aussi avec le père de Tzétan, qui comptait beaucoup pour lui, euh, et qui était au début très mécontent que quelqu'un vienne euh, à l'aéroport <rire> attendre son fils qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. Euh, pour lui parler, disons, d'obligations professionnelles. Mais par la suite, euh, la glace entre nous, ou de, disons de son côté, là, a fondu. Et il, euh, il, il m'a aimé à tel point que, quand il est resté veuf, quand la mère de Tsvetan est morte, il m'a proposé de fonder un ménage ensemble. Et nous avons vécu avec le père de Tsvetan les deux dernières années de sa vie, il est mort à l'âge de 91 ans. Chez vous donc. Euh, mais il est il est mort dans le. Moi, j'étais allé faire cours à l'université. Il est mort dans les mains de Tsvetan mm. et dans les mains dans les mains de dans les bras de ma femme. Mm. Euh, euh, nous nous vivions ensemble. Et d'ailleurs, euh, ce que ce que je je ne sais pas si si, si je ne retombe pas dans l'anecdotique, mais en fait, euh, pour moi, Tsvetan était comme un frère. Nous faisions, nous faisions partie de la même famille, tout comme son père était un peu le mien aussi. Euh, le mien, il est parti il y a très longtemps, et peut-être que j'étais disposé à avoir un père adoptif en la personne du père de Tsvetan. En tout cas, on s'entendait très bien avec lui. Et cette relation euh, de frère avec Tsvetan a précédé mon intérêt pour ces livres. Et moi, vous vous moi, les aviez moi,
0: pas, n'aviez évidemment si, si, pas si, pu si les si, lire à l'époque. J'avais lu
2: du Todorov, du très Todorov, parce que j'ai été étudiant en lettres et en philosophie à l'université de Genève entre oh. 69 et 71, et j'ai eu comme professeur des gens comme Jean Rousset, comme Jean Lubinski, comme Roland Barthes, qui me disaient mais il faut lire Todorov, et j'avais lu Todorov, j'avais lu du Todorov, mais à l'époque il ne m'inspirait pas. Todorov ne m'inspirait pas beaucoup de confiance. Euh, Le Monde publiait des, des photos publicitaires euh, Tsvetan avec un blouson noir, avec des cheveux longs. <rire> Et puis, il j'avais connu aux États-Unis un, un de ses meilleurs amis à l'époque, Denis Ollier, qui me disait :« Tsvetan, tu sais, Tsvetan, il, il n'a même pas un chéquier. Il, il porte sur lui tout son argent. » Tout ça, ça ne m'inspirait pas beaucoup de confiance. Euh, <rire> les images de Tvetan, cheveux longs, blousons noirs, euh, chemise pas boutonnée, pas bien boutonnée, euh, etc. Je me suis dit, ah, ce Il n'est pas sérieux. Ce type-là n'est pas très fiable. Euh, <rire> mais mais je, me taisais, je me taisais parce que c'était un compatriote. Euh, alors que quand, quand je, je me suis mis à lire vraiment Tzvétan, et j'ai commencé par lire... Euh, la, la conquête de l'Amérique que j'ai traduit et okay. que j'ai préfacé en bulgare je, je me suis rendu compte que c'était un auteur vraiment important et il a, il a modifié ma vision de la littérature euh, une vision immanentiste euh, par, que j'ai pu remplacer par une vision euh, disons la littérature qui fait partie de la vie, euh, qui fait partie du réel, même si ça passe par notre imagination. Mais c'est grâce au livre de Zetan que j'ai pu faire cette découverte. Elle s'est faite, faite progressivement. Euh, c'est un auteur euh, vraiment important. <coughs> j'ai déjà 75 ans et j'ai lu pas mal d'auteurs. Tzvetan est un des auteurs les plus importants que je connaisse. Je peux le dire maintenant. Euh, abstraction en faite de notre amitié. Euh, je pourrais, je pourrais euh, dire, même si je ne suis pas capable de dire aussi bien qu'André Comte Sponville, euh, tout le bien de Tzvetan, de l'homme, de l'intelligence de Tzvetan, de sa capacité humaine de, de communiquer avec les autres. Euh, je, je partage entièrement ce que vous avez dit. De, de, de Tvetan. Mais euh, pour moi, l'auteur Todorov compte beaucoup. Et c'est un des auteurs les plus importants de notre époque. Euh, je, crois, je crois que euh, les organisateurs de ce festival, euh, la culture à euh, Sofia, ont eu tout à fait raison d'inclure l'œuvre de Tvetan Todorov dans ce qu'il y a de mieux qui est parti de la culture bulgare. C'est vrai que Tsvetan Todorov a vécu 50 ans en France. C'est vrai que il, a il a écrit en français. Il, il a, a écrit toute tout son œuvre en tout, français. Tous ses livres en ouais. français. C'est vrai. Ouais. Mais, mais quand on, quand on regarde l'entourage de Tsvetan Todorov, on se rend compte qu'il il était une forte personnalité. Et ça, ça lui vient aussi de son lien de sa famille, de ses origines familiales. Ça lui vient aussi de son caractère, sûrement. Il, il ne s'est pas imprégné de, de, de ce qui était à la mode, du parisianisme à la mode, euh, parisianisme tel quel, etc. Des, des gens comme Barthes euh, qui, qui était un auteur à la mode, euh, les gens autour de tel quel qui étaient des auteurs à la mode. <coughs> Tsvetan ne s'est pas laissé imprégner par ces gens-là. Il, il a suivi son chemin à lui et grâce à à ses origines bulgares, il a pu le faire grâce à ses origines bulgares, grâce à sa forte personnalité et grâce à l'influence familiale euh, qui le portait vers la littérature russe, dont il a été euh, le, le promoteur non seulement pour les formalistes russes, mais par la suite aussi, il a fait connaître Jacobson en France, il a fait connaître Mikhail Bakhtin en France, il a fait connaître Marina Tsvetan eh oui. en France, il a conseillé des gens qui se sont occupés de Tchekhov, qui était l'auteur favori de son père. Bref, euh, l'origine bulgare de Tsvetan euh, explique beaucoup de choses de, de, de cette singularité exceptionnelle de l'homme mm -hmm. qu'il était et de l'écrivain, de l'auteur qu'il était.
0: Voilà. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est d'arriver à, à comprendre ce qu'il y avait de bulgare euh, chez Zvetan, qui, qui ne le, le revendiquait pas particulièrement, parce qu'il n'était pas tellement fasciné par les racines. Euh, euh, Léa a cité cette phrase qu'il que, qu qu dit euh, à un moment dans, dans, dans nos entretiens, euh, que ses racines, il dit que ses racines sont, ce sont ses enfants et que ses enfants en français. Euh, il n'y a pas d'autres racines à, à chercher, même si euh, la Bulgarie euh, n'est plus... Je ne suis, il dit, je ne suis plus en Bulgarie, euh, mais la Bulgarie euh, reste en moi. Et il, 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 il disait souvent que, que l'homme n'étant pas un arbre, il, il avait des pieds à la place des racines, et que donc euh, il n'y avait pas de... de, de de, de retour, forcément, euh, de vérité plus grande sur, la, sur le, le pays natal que sur euh, ce qu'on ce qu devient, ce qu'on devient, euh, comment on se façonne. Euh, euh, André Consponville, comment est-ce que vous, vous avez... Euh, euh, vous analysez la présence de la Bulgarie euh, et le lien de, de, de Zetane à la Bulgarie dans son, dans son <coughs> œuvre et dans sa façon d'être
1: C'est un peu paradoxal, parce qu'en vérité, il n'en parlait jamais spontanément. Non. Et quand on l'interrogeait sur la Bulgarie, il répondait très brièvement. Oui. On sentait qu'il n'avait pas, pas envie d'en parler. Il euh, faut dire qu'il n'aimait pas parler de lui-même. Hein, ce que disait Stoyan, quand on lui propose une autobiographie, Svetlana se tait, il ne fait aucun commentaire. Euh, C'était le moins narcissique de tous les auteurs que j'ai jamais rencontrés. C'est-à-dire qu'il m'envoyait tous ses livres, on en parlait, mais. Dès que j'avais dit deux compliments, il fallait arrêter parce qu'il ne supportait plus. Alors que la plupart des auteurs, on redemande, on redemande, évidemment. Donc, il parlait très rarement de lui, beaucoup plus volontiers des, des autres. Et en même temps, ce que dit Tchaïan est vrai parce que la Bulgarie, comment dire, d'abord lui avait donné l'expérience du mal. Le mal, c'est quoi C'est le totalitarisme, c'est le mensonge, c'est cette distorsion entre le vivre et le dire que j'évoquais en commençant. Il lui avait donné le... Le sens du réel tel qu'il se donne dans l'expérience. Alors le paradoxe, c'est que s'il a beaucoup travaillé sur les formalistes russes, hein, qui nous a fait connaître, parce qu'avant en France c'était totalement euh, terrain incognita, euh, et sur le structuralisme, sur cette approche formaliste de la littérature, c'était parce que venant de Bulgarie, on, on ne pouvait pas parler du fond. C'est-à-dire que si vous parlez du fond des textes, vous êtes soumis à la censure idéologique. Si vous parlez uniquement de la forme, de la structure, les idéologues n'y comprennent rien et donc on peut dire ce qu'on veut. Et donc le paradoxe c'est que c'est à cause du totalitarisme qu'il est entré en littérature par le biais du formalisme dont il n'a cessé de s'éloigner. Parce que dans l'un de ses derniers livres, au contraire, où il revient sur la, la critique littéraire finalement, il dénonce ce qu'il appelle, j'ai vérifié dans les notes que j'avais prises, la triade formalisme solipsisme nihilisme qui pour lui domine justement l'enseignement des lettres en france et voilà donc au départ il a fait du formalisme pour échapper à la censure totalitaire en bulgarie et puis dès qu'il s'est trouvé en france libre de penser de dire ce qu'il voulait il est revenu à fond à ce qui l'intéressait le plus qui est le fond et de ce point de vue je suis d'accord avec Stoyan, son œuvre est très importante c'est pas seulement un passeur il était passeur au sens où il passait les frontières et puis au fond, il se définissait finalement, au début, était plutôt une espèce de théoricien de littérature. Et puis, après, moi, quand je l'ai rencontré, il se définissait plutôt comme historien des idées. Or, un historien des idées, évidemment, il transmet des choses. Sauf que Sveta ne se contentait pas de transmettre les idées des autres, ce qu'il faisait admirablement. Euh, mais il avait évidemment sa propre pensée. Par exemple, ce à mon avis, l'un de ses plus beaux livres, et l'un des livres très importants de ces dernières décennies, « Face à l'extrême ». C'est une étude des camps de concentration, aussi bien nazis que, que staliniens, et qui voulait tester une espèce de lieu commun qu'on entendait beaucoup à l'époque, à savoir que face à l'extrême, dans les camps, face à l'horreur, la mort, la torture, la morale ne tient plus. Il n'y a plus que des réactions de survie égoïstes. Et Svetan a accompli un énorme travail de documentation lisant tous les témoignages dans toutes les langues, parce qu'il était merveilleusement polyglotte, dans les camps staliniens comme dans les camps nazis. Et il nous montre par mille exemples que c'est faux. C'est-à-dire que même dans les camps, même face à l'horreur, même face à l'extrême, la différence entre les salauds et les gens biens demeure. Euh, les valeurs d'amitié, de souci de l'autre, de loyauté demeure. Et là, c'était quelque chose de, de très important, à la fois sur si l'historiographie euh, et de la Shoah et, et, et des camps euh, staliniens, mais aussi sur le statut même de la morale, qui au fond n'a pas cessé d'occuper Svetan. Euh, il faudrait dire un mot aussi euh, sur son humanisme. Vous évoquiez le jardin parfait, vous avez raison, mais c'est pas seulement un livre sur Montaigne, c'est un livre sur l'humanisme. Euh, alors pour vous dire, rappelez-vous une anecdote, quand il m'annonce ce livre-là, je lui demande Qu'est ce que tu fais, il me dit je suis en train de terminer un livre, le titre c'est le jardin imparfait, euh, et le mot ne, ne me dit rien, il me dit, il me dit mais si tu connais ça par cœur, tu l'as cité plusieurs fois dans tes livres, et en effet, es un y à une phrase de, de Montaigne dans les essais, Montaigne écrit je veux qu'on agisse, et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut et que la mort me trouve plantant mes choux mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait le jardin imparfait il vient de là, ça vient donc de Montaigne en effet sauf que c'est un livre sur l'humanisme et ça me permet de parler de l'humanisme de Svetan qui est un humanisme particulier d'ailleurs assez proche de ce point de vue de celui de, de Montaigne qui ne consiste pas du tout à célébrer la grandeur de l'homme euh, Svetan n'avait aucune religion de l'homme. Son humanisme est un humanisme critique qui consiste d'abord à rappeler que l'homme est capable du pire plus souvent, au moins aussi souvent que du meilleur, et du médiocre beaucoup plus souvent que, que du meilleur, euh, et qu'en même temps, nous avons en nous la possibilité de, de bien agir. Il y a cette marge de liberté qui permet de refuser l'horreur, qui permet de dire non. Euh, D'où l'éloge des insoumis. Finalement, dans l'un de ses derniers livres qu'il appelle Insoumis, il fait l'éloge de plusieurs insoumis, depuis Nelson Mandela jusqu'à Germaine Tillon, plutôt de Germaine Tillon jusqu'à Nelson Mandela. Et cette capacité de révolte, ça, c'est un enseignement très important de, de, de Svetan. Je regarde les notes que j'avais... Euh, voilà, et, et donc, il y a une œuvre de, une œuvre de Svetan qui, est, qui a été en partie méconnue, et qui l'est encore, parce que au fond, c'est un auteur modéré, infiniment intelligent, infiniment profond, mais modéré au sens où il ne soutient pas de, de thèses extrêmes. Par exemple, son livre sur l'humanisme est dédié gentiment à mes amis philosophes Luc et André. Luc, c'est Luc Ferry, André, c'est moi. Euh, mais finalement, Zvetan occupait une espèce d'entre-deux, entre, entre l'idéalisme de Luc et, et mon matérialisme à moi. Zvetan ne tranchait pas tellement. Il avait cette position euh, médiane. Euh, pareil en politique, il il votait à gauche, mais se méfiant comme de la pèse de, de l'extrême gauche, haïssant évidemment euh, l'extrême droite. Et du coup, comme il avait cette espèce de position modérée, euh, bah, à Paris, ça ne faisait pas beaucoup de bruit, parce qu'on préfère les, les, non, les extrêmes, les thèses radicales. Et, et donc, ce que je crains un petit peu, c'est que euh, la vie intellectuelle française est en partie passée à côté de l'œuvre de, de Zvetan alors y avait des, des succès d'estime, évidemment les gens connaissaient son nom, mais je crois qu'on n'a pas assez médité ce qu'il y a de profond ce qu'il y a de singulier et d'universel dans, dans le travail de, de Zvetan et notamment cette conjonction entre les deux euh, parce qu'en matière de morale, par exemple Zvetan euh, se méfie des théories générales des grands principes il est plus sensible aux individus. Euh, incarné, à la fragilité de l'individu incarné. Mais en même temps, évidemment, dans cette singularité incarnée qui nous est commune, euh, sans racine, l'universel humain. Et tenir très fortement les deux bouts de la chaîne, finalement, la singularité individuelle plutôt que les grands principes abstraits. Mais en même temps, comprendre que cette singularité singulière, incarnée, nous est commune à tous et donc débouche sur un universel humain. Là, c'est quelque chose qui est très profond, très, très important, et encore une fois, je, je pense qu'on a un peu sous-estimé, en tout cas en France.
0: Alors, il, il me semble quand même qu'on peut, euh, on peut ra rapprocher, évidemment, de son expérience du totalitarisme euh, et peut-être de ses premières années de formation euh, en Bulgarie, cette défiance très très forte... Euh, à l'égard des grands principes euh, ou des grandes idées euh, de leur part mensongères obligatoirement mensongères quand elles sont, quand elles sont justes du, du discours et, et c'est vrai que cette, euh, ce côté double ce en même temps de, de, de Zvetan n'a absolument rien à voir avec d'autres en même temps euh, il, il s'agit véritablement d'une position du centre mais il disait aussi que le centre ne pouvait pas être un parti euh, politique ne pouvait pas être un parti politique, sinon il ne, il ne, il ne pouvait s'affronter qu'aux extrêmes. Oui, c'est ce qu'il m'a dit à et propos de François euh, Bayrou. C'est une idée très intéressante. Il disait
1: c'est dangereux. J'avais organisé
0: un dialogue avec lui et, et Bayrou. Euh, ben voilà, il est était ça. ressorti très, que, très, très disant. Ce,
1: ce qu'il me disait, c'est que si Bayrou arrivait au pouvoir, après un centriste, il ne peut y avoir que des extrêmes. Et comme il avait horreur des extrêmes, paradoxalement, il craignait que le centre ne parvienne au pouvoir. Et donc... Je, je pense que s'il était là, il nous dirait que le mieux, finalement, c'est une alternance entre une gauche modérée et une droite modérée. Ce qui n'est pas le, en même temps ni droite ni gauche, même pas et droite et gauche, euh, Svetan était plutôt, effectivement, pour, pour qu'il y ait des différences, une droite, une gauche, mais que des deux côtés, on évite les extrêmes et donc qu'on vive le jeu de, de l'alternance qui est le principe même de, de la démocratie.
0: Alors, Stoyan, j'aimerais bien que, que vous nous racontiez aussi comment euh, Zetan est, est perçu aujourd'hui euh, en, en Bulgarie, comment son œuvre euh, est connue. Parce que j'ai eu la chance de venir à Sofia il y a, euh, en novembre euh, 2019, c'est ça, euh, pour un colloque qui lui était consacré euh, à l'université de, de Sofia. Et euh, alors, outre que, euh, un peu comme dans toutes les universités du monde, euh, Zetan Todorov est adoré comme... Euh, théoricien littéraire, mais assez méconnu dans ses livres euh, su, su, suivants. Enfin, les, les, les livres, vraiment, euh, son œuvre, son oeuvre qui est absolument euh, énorme à partir des années 80, euh, La conquête de l'Amérique, euh, Nous et les autres, euh, Face à l'extrême, euh, et, et tous ses livres récents, y compris ses livres plus politiques. Euh, donc, évidemment, quand on est à l'université, moi, ce qui m'avait frappé dans ce, dans ce colloque, euh, c'est qu'on était entre, entre littéraires qui parlaient de euh, la théorie littéraire et qui regrettaient quand même que Zetan n ait, n ait, n ait un petit peu délaissé la théorie littéraire. Euh, comment est-il euh, connu, euh, perçu, du, du point de vue du savoir, du point de vue de, de, de l'université, mais aussi euh, publiquement Est-ce qu'il est qu y a une présence de, de Todorov comme référence des grands intellectuels bulgares
2: pour répondre à votre question, je dirais qu'on pourrait <coughs> emprunter trois voies. Euh, Todorov en bulgare, Todorov en Bulgarie et Todorov et la Bulgarie. Euh, très schématiquement, euh, <coughs> Todorov, Todorov en bulgare, euh, c'est le Todorov II. Euh, qui prédomine euh, de, de sa première période structuraliste, il n'y a que la poétique de la prose et l'introduction à la littérature fantastique qui sont traduits en bulgare. Euh, alors qu'à partir de la conquête de l'Amérique, euh, on a commencé à s'intéresser. Ce livre a été vraiment une découverte du véritable Todorov. Et contrairement à ce que le monde croit, la Bulgarie a découvert Todorov et s'est mise à apprécier Todorov à partir de la conquête de l'Amérique, à partir de Face à l'extrême, des livres comme Face à l'extrême, des livres comme Le jardin imparfait et puis tous les autres. <tousse> Todorov qui a écrit une quarantaine de livres, euh, une vingtaine sont traduits en bulgare. Euh, il se trouve que je, je m'étais engagé dans la... Traduction la préface de la plupart de, des livres traduits en bulgare de cette seconde période. Pourquoi Todorov est-il euh, considéré comme un auteur important en Bulgarie, euh, très important, peut-être euh, même certains disent que c'est le penseur le plus important euh, du monde aujourd'hui, euh, parce que euh, lui historien des idées comme disait André sponville euh, il ne faisait pas l'histoire des idées pour l'histoire des idées. Il, il faisait toujours l'histoire d'une idée à partir d'un du, du, point de vue présent. Et il expliquait, par exemple, quand il parlait du, du totalitarisme communiste, il partait de l'idée de, de, du salut, l'idée de salut sur terre, tel que le christianisme l'enseigne ou tel que le communisme laïque l'enseignait à l'époque et expliquer des choses que personne n'avait dites avant lui parce qu'on considérait que c'était peut-être euh, trop simple ou parce que c'était euh, peut-être pas, pas assez destructif pour les ennemis du communisme. Todorov, Todorov insistait beaucoup sur euh, le point de vue présent et ça, c'est la grande différence entre lui et beaucoup d'intellectuels en Bulgarie qui, qui ont le complexe d'infériorité, il faut dire, qui, qui ne jouent aujourd'hui que par Barthes, par Gilles Deleuze, par euh, Lacan, par euh, Foucault, euh, qu'ils projettent sans tenir compte de, du parcours de ces, de ces avant-gardistes, de ces penseurs novateurs en France, sans tenir compte. Par exemple, j'ai connu, connu, je, je m'excuse, j'ouvre une parenthèse, j'ai connu un ami intime de Michel Foucault, à l'occasion d'un colloque qui lui a été consacré à Sofia. Il s'appelle Daniel Defer. Daniel Defer. Et moi, j'avais fait un exposé à ce colloque sur le corps chez Michel Foucault. Et je, moi, moi, qui suis médiéviste, je trouvais que Foucault se trompait, mais royalement, sur le corps, sur la folie au Moyen-Âge. Et je dis, mais comment est-ce possible, je dis à Daniel Defer, comment est-ce possible que Michel Foucault euh, n'évoque pas Rabelais quand il parle du corps. Et Daniel Deferme me dit, mais vous savez, Stoyan, euh, son, son oncle maternel était Abel Lefranc, un des plus grands rabelaisiens spécialistes de Rabelais. Euh, mais les Bulgares, les Bulgares, quand ils parlaient, ils ignoraient ce, ce petit fait. Et Foucault ne voulait pas partager avec son oncle maternelle, euh, la connaissance de Rabelais, donc il est passé à côté de, de Rabelais. Je donne, je donne cet exemple pour, pour montrer que moi, moi qui ai connu, j'ai été l'élève de Roland Barthes, je, je connais mieux Roland Barthes que Michel Foucault, bien sûr, mais tout, tous ces avant-gardistes, ils ont un parcours individuel que les intellectuels bulgares ignorent et qu'ils projettent mécaniquement dans l'esprit de rattrapage, d'un rattrapage l'idéologie communiste nous empêchait de parler de Sartre, de Camus, de Freud. Maintenant, ne parlons que de cela. Euh, Cet Antodorov est un, un contrepoison à, à cette attitude qui est, qui est, à mon avis, je ne dirais pas néfaste, mais euh, qui résulte d'un malentendu profond, parce que qu'elle résulte d'un rattrapage euh, d'un désir de rattraper leur état historique qui existe chez les intellectuels bulgares, qui existait chez les intellectuels bulgares, mais ils n'ont qu'à que se tourner vers leur propre passé. J'ai écrit un article qui s'appelle « La querelle des modernes des anciens et des modernes ». Et je, je fais l'histoire de « La querelle des anciens et des modernes » pour montrer que en Bulgarie, ce conflit n'a jamais existé entre les anciens et les modernes. Euh, parce que on veut être moderne à tout prix. Les intellectuels bulgares veulent être modernes à tout prix. Vous savez, Catherine, mieux que moi, que Tsvetan avait un faible pour les auteurs anciens. Mais il savait projeter un regard présent sur ces auteurs anciens. Il, il, il actualisait ainsi le passé et, et nous le rendait compréhensible, proche. Puis, Tsvetan avait cette attitude de, de tout dire. Peut-être sous l'influence de quelqu'un comme Raymond Aron, de tout dire, qui se traduit, de ne dire que ce qui peut se traduire en acte, en action. D'où euh, un point commun avec André Consponville, euh, son, son attachement à l'idée de morale, de bonté et son, euh, son attitude critique envers le moralisme, qui est une attitude surtout verbale, Parlait. Euh, faites, ce, faites ce que je ne faites, pas ce, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est le moralisme. Euh, euh, la morale, la bonté, peut être une action qui s'ignore, même. Mais euh, Tsvetan traduisait tout, tout, tout ce qu'il disait euh, en termes d'attitude, de comportement. Et, et ça, en Bulgarie, il est très apprécié pour cela. Euh, il est considéré comme un auteur. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un livre, euh, je, je l'ai dans mon sac, j'ai fait un livre qui s'appelle « Tsvetan Todorov de la Bulgarie ». Tsvetan euh, Todorov n'a pas écrit un livre sur la Bulgarie, mais dans plusieurs de ses livres, il y a des passages concernant la Bulgarie, dont celui que vous connaissez bien, tiré de « L'homme des paysans. « Aller-retour », un texte très personnel où il raconte son premier voyage en Bulgarie, son premier voyage de retour en Bulgarie. Euh, euh, la façon dont Satan parle de la Bulgarie diffère de la façon dont les intellectuels bulgares parlent de la Bulgarie. Si, si vous vous adressez à un intellectuel bulgare euh, et vous lui posez la question que vous me posez à moi, il, il vous répondra, citant Foucault, Lacan, Freud... Euh, dans le meilleur des cas, cet Antodorov, mais comme une icône et non pas comme un auteur qu'il a bien assimilé. Euh, cet Antodorov a un public, ça je le sais par l'éditeur, euh, qui me dit Mais les livres de cet Antodorov se vendent comme des petits pains en Bulgarie. Et il est, il est toujours prenant, il, il prend tout, tout ce que je lui propose. Le seul livre d'Autodorov de, de qui ne soit pas traduit en bulgare, euh, c'est nous et les autres. Euh, parce que c'est parce que un livre... J'ai du mal à trouver un tradu traducteur. Pour ce livre, il y a beaucoup de citations qu'il faut vérifier avec les textes. Bref, c'est un livre qui pose beaucoup de problèmes. Et les, les traducteurs... Moi, moi je, je, je n'arrive plus à traduire, je n'arrive plus à suivre le rythme de publication des livres de année. Euh, d'ailleurs euh, andré disait euh, la modestie cet n'aimait pas qu'on le complimente et il, il éprouvait un malaise physique quand on lui disait du bien euh, mais euh, ce que j'ai constaté c'est que il était content d'être traduit en bulgare seulement seulement comment comment traduire lui qui publiait tous les ans un livre. Je ne trouvais pas le temps de traduire ça. Je confiais ça à des étudiants. Je faisais la révision de leur traduction. Et c'était une expérience plutôt déceptive pour moi. En tout cas, ça me donnait beaucoup de travail. Tsvetan euh, euh, était content d'être traduit en bulgare. D'ailleurs, euh, il, il ne pouvait... Il, il, il savait faire beaucoup de choses mais il, il me disait dernièrement, ah mais je ne sais rien faire d'autre que, que faire des livres écrire des livres et quand il m'offrait son dernier livre il, il avait l'air de s'excuser oh, il disait oh, c'est un livre de plus et là, là, aussi, là, là aussi vous avez bien compris Catherine que pour lui, c la vie était plus importante qu'écrire euh, qu des livres lui qui qui en faisait tellement, euh, qui, qui n'a fait que cela, pratiquement. Il, il a une production euh, absolument phénoménale, 40 livres, en une vie pas si longue que ça. Euh, il était, il était d'une productivité étonnante, cette année.
0: C'est vrai <coughs> que la vie... Euh, euh était de toute façon plus importante que qu'écrire qu des livres. Et il pourtant, et pourtant, c'est ça que je trouve très très juste aussi dans le dernier livre, le, le livre posthume qui a été édité par Léa et Sacha et Todorov, ses enfants, et, et préfacé par André Consponville, Lire et vivre. Il y a quand même un et. Il n'y a pas à choisir. Alors, la question de, de écrire. Ou vivre, ça peut être différent, mais lire et vivre, je crois quand même qu'une qu'une qu vie sans livre n'aurait pas été possible pour pour, pour il, y a, il y a quelque chose il y a quelque chose de de, de de vital pour lui dans la dans la dans la dans la littérature. Seulement euh, jamais séparé effectivement de la vie et j'interprète aussi. Euh, comme ça, cette, tout, 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 les, tous ces grands livres où il s'est euh, vraiment intéressé à l'œuvre euh, d'un artiste. Alors, je pense à, à Goya, mais les derniers, le, le, dans le triomphe de l'artiste, c'était euh, tous les, les intellectuels euh, ou artistes euh, Jean euh, russes Jean-Claude euh, Malevitch, euh, Germaine Tillon, bien sûr. Euh, bah, tous, tous ces euh, romains gary sur lequel il a écrit énormément bah, Sylvie bah, Grossman, enfin bah, tous ces tous ces auteurs qui qui l'ont euh, l'ont impressionné, euh, il a toujours essayé de de, de comprendre euh, l'homme et l'œuvre, euh, mais pas à la manière scolaire euh, euh, d'expliquer l'homme par l'œuvre ou l'œuvre par l'homme, mais véritablement de comprendre. Euh, euh, les déchirements même euh, intimes, les clivages intérieurs souvent euh, des, de, 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 ces, de ces artistes et comment ils les ont résolus en choisissant la plupart du temps euh, la vie, euh, effectivement. Euh, comment vous vous interprétez ce, 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 cet, cet amour de, de, de Zvetan pour euh, la littérature, sa, sa vision de la littérature
1: bah, D'abord, Stoyan a raison, pour Zvetan, la vie était plus importante que les livres a fortiori que les siens parce que les livres des autres ils consentaient à s'y intéresser euh, alors pas tous également hein, mais Montaigne, Rousseau ça c'est des gens, Benjamin Constant qui comptait énormément pour Zvétan mais donc oui la vie est plus importante que les livres les livres ne valent qu'autant qu'ils sont au service de la vie et de la vérité on n'a pas prononcé ce mot là mais pour c'était très important et, et au fond s'il n'était pas dupe de ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, c'est-à-dire Foucault, Deleuze, Derrida, etc. C'est en partie parce qu'il venait de Bulgarie, et que donc vous imaginez les flirts de Barth avec la Chine de Mao, évidemment ça lui paraissait du, du délire, ça va de soi. Mais c'est aussi qu'il était trop savant pour ne pas percevoir les limites des travaux de tel ou tel. Et pendant que vous évoquiez Foucault, je crois que c'est Pierre Nora, qui l'a bien connu, qui l'a édité, qui disait « Le seul reproche que je ferai à Michel Foucault, c'est qu'il avait un rapport un peu distant avec la vérité. <rires> » Soit, mais c'était un, un reproche massif, si vous voulez. Alors que Svetan le dit quelque part, tu sais, j'ai les notes pour retrouver la citation, mais il euh, y a deux choses qui comptent, l'amour des gens, l'humanisme mais en acte incarné, et l'amour de la vérité. Et dès lors qu'on avait ces deux amours, le formalisme s'éloignait parce que c'est moins important que la vie réelle des gens. Et que j'appellerais volontiers la, la, la sophistique des années 60-70, la French story, s'éloignait aussi pour ce rapport trop distant avec la vérité. Zvetan euh, qui se méfiait des idées générales justement parce qu'il les connaissait très bien. C'est un historien des idées mais qui les connaît tellement bien que du coup il apprend à s'en méfier. Au fond, il pense que les individus sont plus précieux que, que les idées générales. Euh, mais dans ce travail d'historien des idées, il mettait, comme il convient, la vérité au-dessus de tout. Euh, la vérité et pas le bien. Parce que, là aussi, il faut en, en dire un mot, l'un de ses livres s'appelle « La tentation du bien hein, », si je me, me souviens bien. « Banalité du mal », qui reprend un arène, évidemment. Euh, « Tentation euh, du bien ». La tentation du bien, c'est quoi bah, C'est croire qu'on possède le bien, qu'on le connaît, qu'on va donc le réaliser. Et Svetan savait bien qu'au fond, on accomplit beaucoup plus d'horreurs au nom du bien que par simple égoïsme ou par simple arrivisme. Et donc, il détestait ce qu'il appelle le messianisme. La volonté de faire régner le bien sur terre, ça, pour lui, c'était l'horreur. D'où, là encore, ce côté modéré, euh, modéré qu'il avait, euh, ce qui n'empêchait pas, effectivement... Que, alors ça aussi, je pense qu'il évolution vers la fin de sa vie. Parce que, venant de Bulgarie, évidemment, il préfère mille fois la démocratie libérale à, à, au totalitarisme. Ça va de soi. Les dernières années, comme le... le le bloc soviétique s'est effondré, donc il y avait un adversaire en moins. Zvetan devenait de plus en plus vigilant contre les dangers de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme, ce qu'il appelait les ennemis intimes de la démocratie, les ennemis qui menacent la démocratie de, de l'intérieur. Et là, il restait tout à fait... Euh, tout à fait vigilant, hein. je, je crois, que dans la préface, je dis c'était un doux intransigeant. Mais oui, il était intransigeant. Je me souviens, une fois, on parlait de, de Barack Obama, et il s'était réjoui, comme nous tous, de l'élection de Barack Obama. Mais deux ans plus tard, c'était le plus sévère de mes amis vis-à-vis -vis de Barack Obama, parce qu'il avait regardé de près ce qui se passait dans tel ou tel, je ne sais plus qu'on appelait la, la base où ils avaient enfermé les, les supposés terroristes. Guantanamo. Voilà, Contanamo. Euh, là, Zvetan était tout à fait intransigeant. Il était doux, très doux dans les rapports humains, dans, dans les rapports inter mais tout à fait rigoureux dans la vie intellectuelle. Il mettait l'amour de la vérité plus haut que tout. Tout à fait exigeant, vigilant dans la vie politique et prudent en matière de morale du côté du bien. Euh, il y a chez Svetan ce que j'appellerais volontiers une morale négative, au sens où on parle parfois de théologie négative. La théologie négative, c'est l'idée qu'on ne peut rien dire de positif sur dur, on ne peut pas dire ce qu'il est, mais on peut dire éventuellement ce qu'il n'est pas. Et bien, ce que j'appelle la morale négative, c'est une idée qui apparaît expressément chez Svetan, euh, on ne peut jamais savoir absolument ce qu'est le bien, mais on sait clairement ce qu'est le mal. C'est une idée qu'on trouve d'ailleurs déjà chez Pascal. Pascal écrit quelque en substance dans les pensées, « On ne connaît jamais avec certitude le vrai ni le bien, mais on peut connaître avec certitude le mal et le faux. Euh, » Eh bien, Svetan faisait partie de, de cette orientation-là. Donc, il se méfiait des apôtres du bien, euh, il se méfiait évidemment des, des élateurs du mal et, et il tenait bon sur cette, ce qu'il appelle cet humanisme critique euh, qui n'est pas une adoration de l'homme mais qui est la volonté, comme disait Montaigne encore, vous savez Montaigne dans les essais écrits, il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et d'humain. Et, et bien voilà, Zvetan faisait l'homme mieux que, que quiconque.
0: À côté, il disait, je n'ai pas tellement la tête philosophe, et vous l'a dit, ça Oui, tout à que fait. Comme, non, parce comment que vous en parliez, vous, de la philosophie Il était très
1: courageux, il était plongé dans Kant, mais clairement, il était plus à l'aise dans Rousseau. Ce que je peux comprendre, d'ailleurs. Je crois qu'il te méfiait, d'ailleurs, trop des idées pour prendre absolument au sérieux la déduction transcendantale de Kant dans la critique de la raison pure. Moi, je me suis cassé la tête pendant des mois, quand je préparais la réaction, quand il était au programme. Sincèrement, c'est tellement difficile, tellement compliqué, tellement abstrait que, au bout de quinze pages, on ne sait même plus si on est d'accord ou pas. Et, et, et svetan était trop lucide pour ne pas voir le, le piège. Il contestait pas le génie de Kant, mais il n'y croyait pas tout à fait. Euh, alors que Rousseau, au contraire, vous lisez 15 pages, 100 pages, vous savez exactement avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord. et De ce point de vue. Il faisait partie de, de ce que Nietzsche appelle la belle clarté française, quoique venant de, de Bulgarie, vous voyez, mais au fond, ses références étaient françaises. Il, il parlait l'anglais à la perfection, il parlait je ne sais combien de, de langues, euh, mais quand même son enracinement intellectuel, enfin philosophique, était français. Son oui. enracinement littéraire, poétique, spécialement, était sans doute russe et, et bulgare plus, plus que français. Mais pour ce qui est de la vie des idées, euh, je crois qu'il mettait Montaigne, Rousseau, Benjamin Constant, euh, sinon plus haut que tout, du moins, c'était son, son jardin secret.
0: Alors, il va, il va nous falloir euh, conclure. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voudriez, euh, vous, Stoyan, qu'on qu retienne euh, de, de, de Zetan Todorov, aujourd'hui C'est peut-être qu'il chose un peu large, mais... Euh... – Cette question me surprend. Euh,
2: je ne suis pas prêt à répondre euh, à cette question. – Quel est le
0: livre, alors mais, Le livre que mais, vous mais, préférez ?–
2: Mais je peux dire je peux dire pourquoi j'aime l'auteur de euh, cet il, euh, il, il, Non seulement, il, comme il dit lui-même à propos de la lecture, non seulement il m'aide à, à vivre, mais il m'aide à voir plus clair euh, la vie réelle et la vie avec les autres, euh, pour moi, ça, ça c'est la leçon la plus importante que je tire de la lecture de, de ces livres.
0: Et vous, André
1: Maintenant, faut dire, dire un mot sur Raymond Aron, que Stoyan évoquait, là, encore pour les gens de ma génération, évidemment, selon la formule bien connue, mieux valait avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Pour quelqu'un qui aime la vérité comme Zvetan, cette phrase est obscène, évidemment, et c'est Zvetan qui a raison. Et c'est lui qui m'a fait lire Raymond Aron, hein, qu'en bonne intellectuel de gauche, j'avais snobé pendant 40 ans, jusqu'au jour où Zvetan m'a dit, tu as tort, il faut lire notamment les mémoires de, de Raymond Aron, parce qu'il y a chez Raymond Aron cet amour de la vérité, cette liberté de l'esprit, cette honnêteté intellectuelle foncière, qu'il y a aussi chez Svetan, je pense que Svetan est par ailleurs un penseur sans doute plus, plus important encore que, que Raymond Aron, qui n'est pas du tout un auteur négligeable. Quant au livre, moi je conseillerais pour ceux qui n'ont rien lu de, de, de Svetan, euh, deux livres « Face à l'extrême », que je crois, ce que je tiens pour un chef dœuvre et peut-être le livre le plus important, ait, enfin le livre théorique, ça ne remplace pas Primo Levi et d'autres témoignages, mais pour ce qui est des, des travaux, d'études historiques et de réflexions philosophiques, je pense que « Face à l'extrême » est un livre extrêmement important. Et puis « Le jardin imparfait », parce que justement on y voit d'abord l'humanisme de Svetan et cette espèce d'enracinement lucide, à la fois amical et distancié euh, dans la culture française.
0: Bien, merci. Moi, je, moi, je choisirais « Nous et les autres ». Et je trouve que ce serait un livre intéressant à, à relire euh, euh, aujourd'hui en ce moment euh, sur la question, euh, au moment où la question des nous euh, est tellement euh, sclérosée euh, et puis euh, je pense aussi au triomphe de l'artiste qui est le livre auquel il travaillait euh, euh, encore, auquel euh, il avait mis la dernière main quelques, quelques mois avant sa mort et qui, euh, et qui est vraiment plein d'empathie de, pour les les, le, le saccage euh, qu'a pu faire sur, euh, la, dans, la, dans la vie des, des artistes soviétiques euh, la, le totalitarisme et, et j'y entends quelque chose de sa propre hantise euh, qu'il qui a pu euh, se, se, en se demandant euh, qu'est-ce que lui serait devenu s'il était resté sous le joug euh, du, du totalitarisme, cette hantise du, du clivage intérieur qu'il a dû porter euh, très très longtemps et je trouve que ce, ce livre est, est, est magnifique parce qu'il n'est il jamais euh, jugeant euh, sur les éventuels. Euh, Compromission avec, les, avec les, le régime de Shostakovich ou, ou de Malevitch euh, et montre le, la, la part de déchirement euh, qu'il qui peut y avoir à essayer de vivre et créer euh, sous, euh, sous le totalitarisme. Voilà. Euh, nous sommes euh, obligés de nous arrêter. Je ne sais pas s'il y a une possibilité, si éventuellement vous avez des, des, des questions, mais je crois que le temps est un peu court et je ne vous vois pas. Est-ce que je peux dire ah, deux mots?
2: Je réponds à votre question précédente, mais j'ai réagi avec du retard. Euh, je pense que, je pense que, euh, s'il faut tirer un bilan sur l'œuvre de Tzvetan Todorov, il faut dire d'abord ce qu'il a fait pour la littérature et ce qu'il a fait pour la philosophie morale. Euh, pour la littérature, ce qu'il a fait c'est formuler ce qu'il appelle euh, la critique dialogique euh, à partir de son livre sur Bakhtin. Euh, c'est Todorov qui invente le terme de principe dialogique. Mais la critique dialogique, ça consiste, selon Tsvetan Todorov, en, en, en une chose très simple. Euh, on aborde une œuvre avec euh, notre expérience et avec nos attentes, c'est-à-dire on se projette sur l'œuvre, puis on plonge dans l'œuvre, on, on s'imbibe de l'œuvre de, de et finalement, euh, à un moment donné, on prend ses distances de l'œuvre et on essaie de dialoguer avec l'auteur à qui on doit céder la parole parce qu'il est absent. Il est absent, il, doit, il faut céder la parole loyalement à l'auteur. Et Tsvetan pratique cette critique dialogique. Je crois que ça, c'est sa, sa grande contribution à la théorie littéraire. Sa grande contribution à la philosophie, c'est son humanisme. Et il a, lui, lui, qui a un esprit de synthèse remarquable, absolument génial, il, il, il a formulé un schéma tripartite très simple, euh, pour formuler l'humanisme. Autonomie du moi, finalité du tu, universalité de il. Si on réfléchit sur, cette, euh, sur, sur, ce, schéma, sur ce schéma, il y a tout un univers euh, à créer, un système de valeurs. L'autonomie du moi n'est possible que si on demande, si on, si on situe l'intellectuel comme un, un, une personnalité responsable des autres aussi. Euh, la finalité du tu, l'universalité de il euh, nous oblige à projeter, à projeter ce que nous disons, non seulement sur notre ombril, mais euh, autonomie du moi. Oui, on peut être ombriliste et autonome, mais quand on pense au il, aux autres, on est nécessairement beaucoup plus humain. Et ça, c'est la grande contribution de Tsvetan. C'est deux choses. Euh, la critique dialogique et le schéma tripartite pour l'humanisme. Voilà, je voulais
0: ajouter cela. On pourrait finir sur la clarté aussi. L'éloge de la clarté, parce que peut-être que c'est cela qui... C'est toujours un risque d'essayer d'écrire de, clair. C'est toujours un risque parce qu'on peut toujours être pris pour un, un trop simple... Euh, il faut être compliqué pour, être, pour avoir l'air intelligent euh, lui la clarté chez lui et la clarté de la pensée et la clarté de ses schémas euh, qui lui venaient il disait ça avec euh, drôlerie en disant ça, ça me vient naturellement de, de, de faire des grands, grands 1, grands 2, grands 3 euh, mais sa clarté de style sa clarté de langue euh, c'était plus que simplement un talent c'était une volonté et une éthique chez lui et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs et d'un énorme travail, et de le résultat d'un énorme travail. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs de sa dimension euh, qui, ont, euh, qui ont ce souci-là. Voilà, et la clarté. Merci à tous, bonne soirée.